0: Здравейте, приятели, това е извънреден епизод на Парите Говорят, защото от три дни седим и гледаме борсата и днеска си казахме са, или трещатем целия Reddit или не знам какво или всички новини, обаче дайте да направим един абсолютно спешен а, такъв а, брой, на който на всичкото отгоре Иван успя да
1: намери гост, който може да коментира тези неща. Важното уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Иване, представи себе си.
0: И гост.
2: Здравейте, аз съм Иван от първите говорят. Чест, водещ. <съква> и днес с мен е една много известна борсова кула, Богомил Николов от Штатите, който, както всички българи, които направят пари по финансовите пазари, вече е строителен предприематъч. И чувам, че и Владо е с нас, но... Здравейте, я съм тук, да, да, да. Да. Но нека се пак богомил да се представи.
3: Здравейте. Отдавна не съм акула. Не знам има ли пенсионирани акули. Нещо такова съм вече май. И да, строителен предприематъч човек трябва с толкова много пари да се чуди къде да си ги инвестира. Занимава съм знаш, с финансови пазари доста време. Поживях в щатите, макар не и конкретно с акции, но с всички други видове финансови инструменти. И наистина пазарите са много интересни и заслужават един извареден подкаст.
0: А, Богомиле, искам да ти кажа, че ние създадахме парите, говорят за да повишим финансовата култура на хората, но иронично тъй mm-hmm. като ени uh, uh, Когато говорим за имоти, епизодите са около пет пъти послушани от uh, <laughs> други форми на инвестиция. Така че, запазваме, си, запазваме си правото да те, да те поканим да си говорим за имоти. Когато твоето участие тогава ти гарантирам, че ще бъде много послушено.
2: Благодаря. Това не ти, се да. знае днешния епизод колко пъти ще бъде слушен. Така че да не подценяваме капацитета на нашата Моментума. организация.
3: Моментома да подсъняваме.
0: Залагам пари, че ако, по богомил, се си говорим за имоти, ще по- е по-слушно. Но, стига, стига толкова. Добре, ам, сега, И, Иване, може би, първо да направиш едно 10-секундно обяснение на какво случва в момента с американския пазар. Вижте, аз може би
2: вече съм твърде стар, за да разбирам пазара на акции в Штатите, но това, което видях последната седмица, последните 5-6 търговски сесии, направо ме на изуми. А, уникални движения на някакви акции, които са почти в фалит. Говоря за GameStop, която е компания за дистрибуция на видеоигри и подобни неща, същото нещо се случи с компания, която оперира киносалони в Штатите, както и с BlackBerry. BlackBerry отдавна е под вода, а както всички знаете, физическите магазини и киносалоните са празни. Но, това нещо, което се случи е уникално, защото социалните мрежи социалните доведоха до Многомилиарден взрив в цената на няколко американски компании, изцяло като ентусиазъм и социална търговия, ако мога да го нарека. Всичко тръгна, т.е. не всичко тръгна, но най-голяма, най-големия скок се получи в цените на GameStop от една Reddit група, която се нарича Wall Street Bets а не Wall Street Investing или Wall Street
1: YSP. People. Ивани, извиня, ще прекъсвам. Какво е GameStop? В смисъл, за какъв е предмет на денност на тая компания? Uh, Защото uh, ние го споменаваме като distri- пранта, май distri- е добре да distri-
2: Дистрибуция на видеоигри, магазини.
0: Тоест те, които имат те не... няколко стотин, доколкото знам, локации в някои в няколко,
2: няколко хиляди мисля, че други в
0: България имат
2: локация. Не знам дали е под същото име, но мисля, че и в България имат локация. Пет хиляди мисля, че са в магазините. Но всичко това, заради локдауна, отдавна не работи. И заради бързата скорост на интернет, хората не ходят до магазина да си купят видеоигра, а си я поръчват онлайн и тя им пристига като файл, който да свалят...
3: Те още повече, извинявам се, че се намесвам тук да вмъкна само, защото точно за това говориш, още повече всичките компании, които дистрибутират видеоигрите, те имат целта да се повече и повече да изолират физическото продаване на на играта, по-скоро искат да го правят онлайн. Много малко са тези, които купуват физически игри, НО, и второ, те имат някакъв модел, GameStop имат някакъв модел, в който ти може да върнеш стара игра, да купиш нова, купуват ти старата игра на някаква цена. Доста old-fashioned бизнес.
2: Да, нещо като, както беше за тази голяма компания за CD, която също фалира. И, и какво се случи? Някви хора. Bookbuster. Блокбастър, точто. Да, така. Блокбастер. Някакви хора, които се организират в интернет, в случая в Reddit, но това нещо се разпиля към Twitter и Facebook, включително днеска в тази нощ в нашата Facebook група Парите говорят. Имахме постове от хора, които а, имам предвид чужденци, не българи, които разпространяха това нещо как трябва да се купува GameStop. Очевидно е станало толкова вайрал, че в нашата хилядна група са стигнали до нас, за да се опитат да пуснат подобни постове. А по същество всичко тръгва от един човек-американец, който с 50 хиляди долара по акции на GameStop, мисля на цини между 5 и 10 долара на акция, края на лятото на 2020 година. И а, създава някакви мемета или мимс с GameStop, при което почват някакви други хора да се включват в това нещо. Някой купува акции, друг пише по тази тема в социалните мрежи. Но в един момент, това, което хваща умовете и сърцата на мас, дайте да предсакаме гадните Wall Street хедж фондове, които шортват акции. Това нещо грабва хората по такъв начин, че тази Reddit група достига до в момента ми ще към 3-4
1: милиона потребители. Два бързи въпроса по ти изказване предизвикат. Първото е много бързо. Какво значи шортване на акция? Аз съм сигурен, че сме го обяснявали в нашия подкаст, да. но все пак, ако някой попада да. сега. тук. И втория въпрос е, как, защо според вас точно GameStop предизвиква а, такава ангажираност? Защо точно GameStop иска да защитят тия потребители в Reddit? Откъде на къде?
2: Аз ще отговоря на втория въпрос, за да довършим мисълта си, а на първия ще отговоря Богомил, като е много по голям експерт от мен в това. Значи, специално GameStop а, може би Нали, винаги може да има конспиративна теория, защото това е избрано. Еленко в последствие ще обясни какви са тия теории, кой е имало интерес от тази работа. Но това, което се случва, че един човек обяснява, че иска да изкара пари за да си покрие студентските заеми и смята, че през акциите на тая фалирала компания това може да стане и между време, да се предсакат няколко големи американски хедж фонда, които са така наречените и на обикновения човек. GameStop сама по себе си, като начало, няма нищо общо. Дали е GameStop или някаква друга компания, това е без значение в началото. Заради този стейтмент за изплащането на студентските заеми, за предсакването на хедж фондове и понеже една от най-шортваните компании, хваща умовете и сърцата на хората, които масово решават да купуват акции. И сега нека да отидем към Богомил, за да обясни какво е това шорт,
1: шорт с кои си, как се случва това нещо и въобще кой ги прави тия неща. Всичко супер. Ясният граждан веднага, моля те, Богомил, обясни защо <coughs> и е изедници, само тук каквички, но защо тия е изедници хедж фондовете използват шортване. смисъл, това трябва да го обясним на нашата аудитория.
3: Първо да кажа какво е шорт-сел. Шорт-сел е да продаеш нещо, което го нямаш. Взимаш го назаем, продаваш го с очакването, че цената ще падне, след това го купуваш на по низката цена, евентуално, и го връщаш на собственик. Това се практикува, има даже така доста фондове, които, хедж фондове, които това име е така, стратегията и, и основно практикуват шортсела. Идеята там е, че наценени акции или активи, може да са и други, не само акции, поради друга невъзможност а, да ги продадеш, ти ги взимаш назаем просто. Има доста фондове, пък които са long-term investors, в, дали, дългосрочни инвеститори в а, това вид акция. Взимаш ги назаем, плащаш някаква лихва на тия акции, които си ги взел, което според акциите и лихвата варира, разбира се. А сега, може би, после ще се върнем, чувам, че вече имало, ако искаш да вземеш назаем акции на GameStop и другите подобни актуални в момента, лихвата станава 50%. Преди изобщо да разрешат шорт села, да забранат шорт села, което се случи и вчера днес. С две дуби, това е шорцела. Идеята е да продадеш нещо, да го вземеш назаем, да го продадеш, след това да го купиш на по-низка цена и така да го върнеш на собственик и да реализираш печалбата. Просто и ясно. М- може ли да направим на на тъпа
0: аналогия? Uh-huh. Uh, още по-тъпа аналогия. Горе долу хората си представят и кова е печалбата. Uh, да речем, аз uh, искам да си купя uh, на шорт на ябълка, защото знам, че ябълките ще поевтинеят. И една ябълка струва 10 лева. Uh-huh. Uh, шортването предполагам е регулиран финансов инструмент, който така
3: е, да. Борсите е. го
0: управляват. Добре. А uh, купувам, uh-huh. uh, отивам и казвам, uh, купуваме на ябълка на столева. Не, вземаш
2: заем. на, взем на
0: назаем, а казвам ли uh, коя дата ще я върна, като я взема?
3: Ами по принцип това е част от регулацията. Аз не съм много в течение, малко съм търгував акции в интерес на истината, но а, и ти може да вземеш назаем определен брой ябълки, така да го кажем. Тоест не, не можеш да вземеш назаем повече ябълки, отколкото по, да, 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 има на пазара. Ясно.
0: Тоест това е ограничен
3: ресурс. И, и това, ограничен ресурс, да. Ти имаш ябълките, аз идвам при теб и казвам Бе, моля ти се, дай ми 10 ябълки назаем, ще ти ги върна след известно времето дори не е толкова важно и времето. Не те притеснява времето до толкова, доколкото ти като ми ги дадеш на заем тия ябълки, аз ще трябва да ти плащам все пак някаква лихва, такса, някаква комисионна за това, че си ми ги дал на заем. И, и може
2: би тук е да обясниш и за маржинкола кола и обезпечението.
3: Да, в общи линии. А... Аз идвам при теб, за да взема ябълките, но въпреки всичко, аз гарантирам с някаква сума парите, които ще трябва да... акциите, които ще трябва да ти върна. Тоест, аз не плащам цялата сума на тези ябълки, аз плащам част от, час от сумата. Различните финансови активи се търгуват с различни, с различни марджини, с различни гаранции, така да го кажа. Нали, купувам актив, като взимам пари заем за да го купа най-просто казвам. Тоест, участвам с много повече пари, отколкото имам. Дали аз рискувам много повече, отколкото ти. Им.
0: Yeah, идвам при теб за ябълките. Кам, дай ми 10 ябълки на цена 10 лева. И ако след 3 месеца те струват 7 лева, аз ще спечеля 3 лева. Точно така. No, но междувременно, този, който ти дава ябълките, ти казва,
2: обаче, ако цената на ябълките скочи от 10 на 11 лева, независимо от. А ти че нямаш мисъкъл... 11 лева. И ти нямаш by дефолт, защото си дал по-малко от 10 лева. Искам да yep. ми довнасяш, така че твоят депозит обезпечаващ връщането на ябълки, примерно от 50%, което е 5 лева на ябълка, ябълката стане 11 или 12 лева, ти mm-hmm. трябва да внесеш нови пари, независимо, okay. че не ни е изтекал договора.
3: Той, който ти ги дава назаем, да, той трябва да си гарантира, че ще му ги върнеш по някакъв начин. Това той все пак ти иска нещо да му дадеш, да, да гарантираш нещо, така да го кажем.
0: Тоест, дори да с капани ябълки, и никой да няма интерес, ако цената на ябълките стане безкрайност или много-много висока, всеки, който е взел тези, тези ябълки, ще бъде обявен в фалит, защото той няма да има физическата възможност да си плати...
3: Ами Тоест... най-големия риск на шорт села е това, че, ц... на, на, на шорт села, това, че реално да ска да лимит. Те могат да продължат да растат, ти не си ограничен в риска си, рискът ти е неограничен, както видяхме, че се случи последните дни и реално ти влизаш в една ситуация, в която
0: губиш много пари. И както видяхме, дори големи хедж фондове не може да го издържат. Добре, а, добре, окей, а, мисля, че поразбрах, т.е. се разбрах отново за шорта и съндям и нашите слушатели да се разбравя. Кои... се а, обратно в света на GameStop. GameStop,
2: понеже хората, които създадоха този хайп, да го наречем, знаят основното правило, че когато си шор, печалбата ти е лимитирана между цената на акцията и нула, а загубата ти въобще не е лимитирана. Тоест, ако нещо стои от 10 и ти си в къс позиция, най-много да спечелиш 10, защото може да стане 0. Тук изключвам фьючерсите на петрола, които станаха отрицателна цена, но мисля, че при акциите това е невъзможно. Обаче, потенциалната ти загуба не е лимитирана. Тоест, тя може да е в десетки, стотици пъти по-голяма и това точно се случи. Акциите на GameStop се търгуват около 5 долара цялата 2020 година и от октомври на... даже не от октомври на... мисля, че декември, на четва... че. четва... 4 януари а, акциите на GameStop бяха, ето себе казвам точна цена 17 долара те стигнаха в че днеска до 500 долара. Представете mm. си загубата на тези хедж фондове, които са били шор, каква е? 500 минус 17 е 483 долара на акция. Милиарди. Капитализацията на GameStop се е качила от 600 милиона на 25-28 милиарда долара. Тоест, за нашите слушатели, ако искате някой да влизате в къси позиции, трябва да сте много бързи и дисциплинирани, да си минимизирате загубите, защото в противен случай нещата са много сериозни.
0: А, добре, ако на теория цената на една акция се увеличи така, не е ли по-трудно те да се шортват? Тоест, не е ли по-лесно да се шортват ефтини
3: Ами, не. Няма голяма разлика. Смисъл, не, това е... не това е ключи от бараката. Нали? Това, че акцията струва 400 долара или акцията струва 40 долара, като абсолютна стойност говорим, да, изисква малко по-голям ресурс, разбира се, но не мисля, че това е разковничето тук в, в цялата тая страннотия, която, която коментираме.
2: Нека само да обясним и за нашите слушатели Богомил, какво е това нещо, шорт squeeze, което се случи в момента? Което е свързано с предишното, което обясняхме какво е маржин кол?
3: Шорт скуиза е тогава, когато <съща> доста а, група от а, инвеститори решат да изсвърлят от пазара такъв, който е в шорт на определена акция, който е на шорт сел. Тоест, те знаят, че колкото повече тази акция се качва, толкова по-бързо ще му дойдат марджин коловете, той ще трябва да довнася пари или просто в някакъв момент ще трябва да излезе от акции, акция. Т.е. трябва да ги купи обратно от пазара тия акции, за да ги върне на собственика им. Когато дойде това, това, това напрежение, когато цената се покачва, реално в някакъв момент то става винообразно, защото тези, които са шорт сел, почват и те да купуват. Тоест пазара изведнъж винообразно отива нагоре и реално натискат ги притискат ги в фъгала за да могат да върнат акциите и да си посрещнат маржин коловете. По същество, Тука... става
2: че две групи хора, тие които купуват акции и тие които шорт и те трябва да купуват акции, а то нямат достатъчно, нали, акциите с 100 седно. Да. И ако всички хора искат да купят 100 акции и може да има хора, които с 50 акции шорт, Реално, извънен, ще трябва да се купят 150 акции, а то няма толкова, те е само 100. И тогава той, който е шорт, е така кои че или губи пари, или купува акциите на безобразно висока цена.
3: Каквото има, просто купува каквото има на пазара, просто убира и офертите пари. за продажба и той губи да, много пари, защото
1: цената продължава да расте. Тоест той колкото повече притиснат, колкото повече купува, толкова повече предсаква. Точно така.
2: Даже сам себе си предсаква по да, да. Именно,
1: именно. Да. Да.
2: И това. Хората, които организираха този хайп, отново ползвам тая дума, защото днеска акциите на GameStop паднаха драстично, а и много хора изгубиха пари от дървните инвестиции.
3: Ще те прекъсна, Иван, да. днеска акциите паднаха драстично, но преди това се бяха качили драстично. Да. То пак е днес то, то в рамките е денески, на яко да, часа беше. В рамките, а, да. в рамките а, на няколко час. до часа.
1: Доколко драстично се качиха и колко паднаха. На
3: до 500 долара отидох. От колко? И... Вчера затвориха на 300 и. Не знам, 330 uh-huh. затвориха, ако не се вълнувам.
1: От, от 300 стигнаха 500 и от 500 паднаха на колко? На 112. Да, 112. Може,
3: да, 112. 112. 112, а,
1: да.
2: а в момента са 265. И както в нашия предварителен на разговор Владо каза. Сякаш тълпата в социалните мрежи си направи нов регулиран биткойн на щатската болест.
3: Но тук интересното е друго. На мен е това, което ми прави впечатление. Всичките брокери, първо големите брокери от, от, от още от онзи ден, почнаха. А днеска почват и по-малките. Не знам под натиски или не, но в общи линии почват да ограничават търговията с тези някои акции, които и Иван спомена по-рано, които са супер последните дни. Просто ограничават търговията с тези акции. Забраняват на, на клиентите си да търгуват с тях. Просто в момента са разрешили малко, доколкото разбирам, даже сега, тук видях и някаква новина, разрешават само излизане от позиции. Което вече става малко странно. В смисъл това не е свободния пазар. Да, волатилно е, да, много рисково е, но, но нали, всеки, който се опитва да търгува на финансови пазари, трябва да знае, че финансовите пазари са изключително рискови, особено за хора, които а, така, не, не имат това професия. А ето
1: тук мисля, че е кулата в тебе проговори. Да. <laughs> смысла, няма ли някаква червена линия на това, в което трябва да оставим хората да се предсакат или още? Просто няма червена линия те да правят каквото искат и да си трошат парите.
3: Ами то на, това, на това са основани финансовите пазари в общи линии. Много е интересно, че все още има хора, които ме познават от преди години и като ме видят, ме питат: питат още ли играеш на финансовите пазари. Ама то, това не е игра, аз никога не съм играл, аз съм го работил. Нали, ако го играеш, се седено си отишъл в казино и го играеш. Нали, купуваш, продаваш и в крайна сметка ще го загубиш. Не мисля, че трябва да има червена линия, защото това движи напред нещата. Нали, как ограничаваме нещата? Как огранич... Къде слагаме тая червена линия? Защо е слагаме тая червена линия? Това аз лично, а, сега ще го кажа така съвсем пряко и директно, а, от години на го работя този бизнес, но онзи ден ми стана доста интересно цялото развитие с, а, с а, GameStop и с останалите няколко компании, които така са актуални, и реших да купа 20 акции на GameStop. Нищо особено, нали? 2000 лева примерно или 1600 долара или колко дадох за това. Около 80. 8, точно 81 долара купих акцията. Просто ми беше интересно да участвам и да видя до къде ще стигна. Защото наистина това е нещо, което виждам за първи път, макар че работя на финансовите пазари от 1994 година. Излязох, не издържах, разбира се, продадох ги на някаква безумна цена. Никога не съм очаквал, че ще стигнат и до там. Но, но винаги си така, гледайки ги нещата, връщайки се назад, наистина тук имаме малките хора... Основно малките хора, защото не, не, по никакъв начин не подценявам възможността, че имаше доста и, а, финансови акули, които се включиха, за да скоизнат другите финансови акули. Без тях нямаше да стане. Но, но малките хора се събраха и много от тях сигурно няма да изкарат пари. Нали, много от тях са купували и на 300, на 400, сигурно и на 500. Са купували. В момента е 200, сигурно ще се върне на 20 след известно време. Така че много от тях накрая може и да загубят прима, макар че в някакъв момент се виждали така супер успешни. Направили доста сериозен удар на живота си и така нататък. А, но не трябва да ограничат, моето мнение, не трябва да се ограничават финансовите пазари. Не е това идеята. Те са достатъчно добре регулирани, особено в регулациите регулациите работят сериозно, регулаците работят по всички канали и за мен е малко странно, че се ограничават хората да се търгуват, за да търгуват тези, тези конкретни акции. А, може би
2: политиците и регулаторите последните дни се притесниха, че огромна маса от хора ще си загубят и малкото спестени пари в тази пандемия. И да. това ще доведе до голямо недоверие в американските пазари. Понеже това ни се случва за първи път, техният инструментариум не е пригоден за това, което социалните мрежи може да направят. И те действат по старите правила дайте първо да ограничим. Това ми идва на къла най напред Но може би мерките са съвсем други, които трябва да се привеждат. И аз тук искам, навлеземе малко и в близкото минало, говоря за миналата година. Това не е първия случай на масова полация в кавички на цена на акция на пазара в щат. Ако си спомните това нещо... Първия много хубав пример за това беше акциите на фалиралата компания Hertz. Тази компания, която прави автомобили под найем мален така. Тя беше почти 50 цента или 1 долар. Не се сещам и отиде до 10-11 долара. Точно по край такъв тип Social трейдинг и после се върна пак
3: и много хора изгубиха. И не само тя. Тук ще даже ще вмъкна също една история от, така, от личния архив. По същото време си купувах още някакво други компании. Един приятел дойде при, при мен в офиса. Каза, Казаха ми да купа тези две компании на петролни компании. Шистов петрол. Офшор, мофшор, всичките глупости. И аз казвам, а как ще ги купуваш? Това става примерно 2-3 седмици след като Петрова беше слезла на отрицателна фьючерсите. Тогава на Петрова бяха слезнали на отрицателна територия. Петрова беше на супер ниска цена. Казвам, ама те, аз ги поглеждам компаниите, не ги знам, никога не съм ги чувал, разбира се, малки компании. Поглеждам ги, му казвам, компаниите са фалирали. Те имат толкова много дълг. Те дори нямат, а Петрова е на толкова ниска цена. Те дори в момента нямат ресурса, дори петрола да се качите, нямат ресурса да почнат да го добиват. Нали, толкова са зле. Качиха се, той направи 3-4 пъти на пари. Пенни стокс. Нали, купи ги на 80 цента и ги продаде на 2,20 долара. Нали. Те по спомен, грубо. Но няколко пъти се случиха тези неща. Наистина, Херс беше едното от тях. Разбира се, после всичките приключиха, фалираха, както и се очакваше, но имаше хайп и тогава точно малките инвеститори по същия начин бутаха необяснимо определени компании нагоре.
2: И според мен това ще продължи. А, бащата на това бутане на цените до е Елон Мъск, който с неговите твитове жестоко движеше цената на акциите на Тесла нагоре-надолу. Дори получи огромна глоба от СЕК, но на него това не му пречи. Дори в случая с GameStock твит на Мъск вдигна цената на GameStock с почти 100 долара.
3: Mm-hmm. Да. Yeah.
0: Гаймстонг,
3: такова беше. <същ> <да, същ> да,
0: Аз само да, да питам Богомил, защото, нали, а, Първо да кажа, че от последния час развитието е, че Робин Худ и други платформи, mm-hmm. не знам за Револют, са забранили търговията с определени акции, т.е. тези, които са посочени от форума едната uh, е GameStop, другата е AMC просто mm. не, не позволяват което според мен е някакъв странен вид цензура Ти uh, mm. като каза, бе, стана ми любопитно фанах и си купих акция Нали, като един mm-hmm. такъв потребител, а, нали, като каже, че си занимавал с преди 10 или там 20 mm-hmm. години, извади стария компютър, вътре на един nee. терминал, влогна се nee. старата си парола и nee. си купи. Не, nee, <сък> <човек. сък> да си извади апа и ти през револют. или Как, как nee, го бе? През револют, Точно така, през okay, револют го направих.
3: Да. И просто имах добре. там 1600 долари и просто купих 20 акции за тях. Това беше супер просто. То, това е проблема на пазарите, че стана много просто. И вече всеки го прави и ето, казва, като се чуди къде да... Дали да си отвори а, Порнхъп или да си отвори bet 365 или да си отвори Революта <laughs> и да натисне нали, защото Robihud ги няма в България, но в Америка за сигурност се случва това нещо. И просто хората натискат и купуват нали, малкото. Аз съм купил за 1600 долара. Нали. деца се вика нищо особено, но 1 милион човека да купат за 1600 долара, вече става особено. А,
0: М-. Според мен е... А... Спирането е... Сещаме се, че Робин Худ преди време имаха... Как да кажа, бяха в пресата не много в позитивна състояние, защото някакъв младеж се беше самоубил, след като загубил mm. 700 000 долара. Той, той е някакъв студент, просто си играл mm. на пазарите. И пак да припомня на нашите а, слушатели, че, примерно, в Штатите, въпреки че търговията с акция е по лесно отколкото тук, доколкото знам. А, Азарта не е толкова лесен да се случва онлайн, защото мисля, не, да, в, не. В штата да и, е да е да е да тук да е може забранена. би да би имам, като цяло е в в да в... не е да не е да е да е в е в е да 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 е
2: позволите, понеже да съм да възрастен да ги разбирам тия да е моите спомени от Тесла да че на 70 долара е да е да да продаде Тесло, защото повече не може ви да... <същ> и то, той си го е записал това нещо и от тогава ме турнози всеки божи ден.
1: <същ> за да, да, провериме, кол... да провериме акциите, колко са на тесла, Колко
2: милиона сме изгубили <същ> от това мое настояване. И затова казвам, че аз съм твърде възрастен за това. Много ми се искаше а, да ви прочита, понеже до някъде аз не разбирам какво се случва наистина. Независимо, че съм бил част от този бизнес, събрал съм си тук извадки от различни медии, да ги наречем, или нюзлетери, които искат да обяснят този феномен, който се случи до голяма степен заради Робинхуд, Уибъл, Револют. Още други такива платформи, както и заради социалните мрежи, основно каналите са в Reddit, Telegram, Twitter. И просто сега ще ви цитирам. Това не са мои мисли. Според Лумбърг, хората инвестират днес, движени само справедлив гняв за тази несправедливост на поколенията. Това, което те виждат като нечестност и коруп, по начина, по който банките бяха спасени през 2008 година, без да имат нужда да платят глоба или да има нещо, което да, като възмездие да платят. И това нещо е създало неравенство и бедност. Тоест, това да кажем е емоционалния бекграунд на хората, които се възбуждат по темата, нека да прецакаме няколко... Уолстърите кули. Другата теория е всеки ужасно, е в ужасна скука. Т.е. тази скука води до абсолютно нерационални решения. Без да имаш какво да правиш по време на тази пандемия, хората се обръщат към пазара на акции, като начин на ентертеймент, т.е. като начин на забавление. И евентуално биха направили много пари. Статистически 2020 година индивидуалните, най-дръбните инвеститори а, бя, са 20% от а, целия оборот на пазара на акции. А 2019 година са били само 10. т.е. два пъти увеличени. Следващата теория е Робин Худ в кавички. А, ръста на така начините инвеститори на на пазара на акции, може би се дължи на Робинхот. Това е апликацията, която е, създаде без е, лес, лесно достъпен начин до борсите, без никаква комисионна и даде възможност на милиони потребители да участват на пазара на акции и по този начин да влият върху него. Следващата теория... Това... Не знам, тук може би Еленко ще каже как е правилният термин. Мемификацията на обществото. Еленко, правилно ли го казвам или е мимификайшн? Ами ние го казваме меме, колкото и да е тъпо. Mm. Okay. Значи. Мемификация на обществото, т.е. чрез мемета големи групи хора, т.е. чрез тази визуална. чрез тези визуални послания през социалните мрежи. Големи групи хора почват да изказват едно или да действат в една посока, и това да кажем създава подобни феномени. В крайна сметка. В крайна сметка, аз мисля следното, огромното печатане на пари, за да се справим с корона кризата, и стигането на тези пари рано или късно до Обикновените хора, които по някакъв начин са си загубили работата или бизнеса им не върви така, както е. Или по някакъв начин трябва да се си идят вкъщи. Съчетано с възхода на социалните мрежи и платформите за бърза търговия на акции, като Robinhood, Revolut, Webull, създават тия неща, които не винаги са адекватни. Но според мен трябва да се подготвим за абсолютно нова реалност на пазарите на акции, освен ако политиците и регулаторите
0: не решат нещо друго. А, аз искам да. Според мен е, а, Моята конспиративна теория. Сега тук ще налазим много. А, кажете ми, ако съм изплискал и това не е така. Но един човек, който чета. Според него, това, което случи на 6 януари в Капитолия и последното бамване на Тръмп и на стотици хиляди кюанон мембери и канали, остави едни, една огромна група супер гневни хора, които се чудят какво да правят, защото мястото им за изразяване малко ли много изчезна. Сега с забраната на социалните мрежи и не че, не, че има пряка връзка между едното и другото, но според него има много сериозна косвена връзка между това да да забраниш uh, QAnon и всякакви такива теории и това някакви хора да се обединят срещу невидимия враг в случая хедж фонда. Под... Аз ще го линкна в бележките на шоуто, защото не искам да чета в ефир вестник. Uh, но, всъщност, uh, един от акционерите, и, uh, който инвестира доста пари в GameStop, uh, който през декември пише писмо до борда, те го включват в борда, който се казва... Райан uh, Коен uh, който има теория нали, как, да, как да се обедини това, като има някакъв друг бизнес и че реално първия сърч или първото отскачане на акциите са подтикнати от него. Но това ще го линкна просто за да, за да видите тази история че реално не случайни хора са, са били в а, а, първоначалното покачване на акциите на тази.
2: Аз само да спомена, че човекът който стартира това нещо с 50 хиляди долар в един момент имаше 25 милиона долара по сметката си от, само от акциите на GameStop. Нямам представа дали е успял да продаде днес, но това са неща, които дори на пазара на криптовалути се
0: случват трудно. А, Иване, мисли, че това, което се случи днес ам ще доведе до някакъв нов вид модели за предикции, нов вид регулации срещу такива хиперволатилности на определени акции. Защото предполагам, според много неща са свързани с този риск и сега като има такова положение на пазарите, според мен трябва <съща> системата да се опита да го предвиди и, и, и регистрира. след катото. Ай, Богомил каза, че такова нещо не е виждат.
2: Според мен отдавна има системи, които предвиждат sentimental Трейдинг. И ние с Влодо сме си говорили по тия теми, поне той се да, занимава да. с artificial intelligence. А, те следят а, определени ключови думи в социалните мрежи, в интернет пространството и се опитат, опитват се да покажат сентимента за дадена компания, дали е нагоре или надолу. Но това много, все още тия системи са много много младите Те не са научени добре да, да имат добър предикшн. Това, което е е да възбудят интереса на човек към даден компания и той вече да прочета и с неговия мозък да прецени дали нещата лавинообразно отиват нагоре или надолу. Това го решава човешкия мозък. А от друга страна, убеден съм, че на база на тези събития последната седмица, регулаторите в типичния си стил ще създадат нови регулации, които най-вероятно няма да са адекватни, защото голяма част от хората, които работят в тези регулаторни органи или Политиците в съответните парламенти са много-много далечи като познание на нещата и надявам се нашия
1: подкаст да ни помогне да се малко по адекватни
3: Може само а, да сте изказвам а
1: Като каза регулации, сенатор Елизабет Уорън вече е казала, че а, чака регулаторите да се съболят и се свършат работата всъщност това може ли да бъде Аз някакси защо не същам, Аз, а? Аз не
3: разбирам какво толкова е станало. Аз наистина не знам. Просто купуват хората си, купуват акцията на компания. Според а... мен е станало това, което става винаги. Да. Само, че
2: движението е много голямо и участват да. много хора. Но пазара на акции не е нещо, къде трябва да участват само хора с костюми, работещи в големи институции. С... Хора да. с
3: много пари, с много да. ресурс за себе си и с много пауър.
2: регулаторите осъзнаят това, че тия въ... движения, върътки, ако щете да ги наречем на народен език, не трябва да бъдат само за хора, които са допуснати в клуба на регулациите, а трябва да бъдат за всички, защото, всеки мога да говоря малко като популист, но голямото социално неравенство, което се случи последните две години, от това дали имаш портфел с акции или само разчиташ на заплата. Тие, които имат портфели с акции, станаха ужасно богати. Особено в тех... ако... ако портфелът не бил в технологична компании. Не говоря за чистите спекулации, като AMC или GameStop. Но по същество, в... така както действат регулаторите, те запушват е... входа на обикновения човек под претекста да го пазят до пазара на акции. И добре, че понякога се ражда някаква финтех платформа, като Albany или Revolut, която им отпушва това, но тя го отпушва по такъв начин, че там хората убират
1: най-големия риск. Аз се питам да изиграя адвокат на дявола, защото, нали, Богумил то, що? А, наистина, опитвам се, нали, да изиграя адвокат на дявола. Значи, аз, както го гледам страни, ситуацията, нали, по някакъв начин и цинично, нали? А, а, по някакъв начин, а, а, малките инвеститори, няколко пъти наречени малките хора, или нормалните, нормалните инвеститори, а, а, са се организирали преди, не знам как, как да го нарека, някаква емоция. Дали са решили да накажат а, лошите хора? Дали този автор, който Ленко цитира, е прав, нали, защото Нясково се занимават в момента, има някакъв вакуум на, на това къде да излеят гнева си срещу естаблишмента. И нали, това, това се нали, превърнало в начин, в който те организирайки се чрез социалните мери и са купували на, ре, на реална цена някакви стоки, чисто емоционално. А, в което обаче, като се замислим, а, в крайна сметка те ще си изгубят парите. А, т.е. емоцията ще доведе до някакво масово изгубване на пари от хора, които нали, взимат такива емоционални решения. И тук вече е нали, въпроса. Трябва ли да оставим хора, които масово хора, а, да, да имат възможността да взимат а, емоционално решение и в крайна сметка да се наиграят и да загубят немалки не пари в условията на глобална пандемия а, и финансова криза?
3: А не съм съгласен, че има финансова криза. Поред мен, е финансова криза няма. Има икономическа, има... да кажа. Да, до някъде, економическа, но, но, но пазарите не го показват. Пазарите са, сякаш. Добре,
1: тотално... да махнем, нали, да кажем, да. оставим само думата криза.
3: Ами, не може да ограничиш човека да прави каквото си иска. Смисъл, а, а, как да ги ограничим, не купуват. Ние, си, финансовите пазари са регулирани доста сериозно. Дори в момента, примерно ще дам за пример днес, където пак беше супер волатилен ден за, за тези акции, някои пъти е, биват пирани от търговия. Има определен механизъм, по който при определена волатилност, при определено процентно движение на дадена компания, тя се спира от търговия за определен период от време. Дет се казва да се охладат страстите, но това не спира пазара. Нали, какъв е другия начин? Забраняваме на хората да търгуват акции, както се случва в момента. Ние им забраняваме тия акции да ги търгуват. Защо? Защото са рискови Всеки, който е решил да си харчи парите, без значение дали ще ги харчи за да си купи нов телевизор, де се казва или телефон, или да си купи акции, не би трябвало да го ограничаваме. Това е моето мнение. Аз, Шортсел е ограничен доста сериозно.
1: Добре, аз ще релетна с нещо, което Иван каза преди малко. Нали? Аз абсолютно съм съгласен с него, нали? а търговията с акции трябва да е демократизирана, не трябва да е просто някакъв клуб покои избрани и образовани хора, които да се занимават с това и ние да ги гледаме по филмите и да цъкаме mm. с езики, да се чуем всъщност какво е станало. А, от друга страна, това ли е начинът, в който да, да въведеме масовата публика? В смисъл просто да ги оставим те да се изпържат това няма ли да доведе до обратния ефект? Хората, когато се наиграят и се губят много пари, да се откажат и просто а, това да е някакъв а, каз, нали, да докажем теорията, че всъщност а, не трябва нормалният човек да търгува. Той трябва да си седи някъде и трябва да стане някой, който разбира, нали, да му повери парите си. По принцип е така. Аз
3: а, даже тук скоро си говорех с приятели. А, в обща линия, като погледнаме назад във времето, исторически погледнато, как се, се движи, говоря за американските пазари, нали? най-развития пазар, те се казват бенчмарк за търговия. Като погледнаме назад пазарите, може би да има една приказка, само кубинците, севернокорейците и фонд-менеджерите си мислят, че могат да бият пазара. Реално, ако искаш да инвестираш в пазара, което е масовата култура и в щатите масовата култура е такава, хората като цяло си отделят пари и си ги Отделят в дават ги в фондове, нали, съответно инвестират ги в фондове, които фондове са така доста малко рискови. Говоря за взаимни фондове, които са много ниско рискови, които не правят това, което правят хедж фондове, и хората богатеят по малко по малко с времето, с развитието на пазара. Защото пазарите погледнато пак казвам назад исторически пазара си се движи нагоре, дори да има една година, слаба, две-три години, слаби и след това наваксва и нещата си върват, както миналата година стана дори и в пандемия, пада на рязко 30% март месец и после нови хайова още същата година, деца, казва нови висоти. Тоест, масовия инвеститор би трябвало да е инвеститора, който инвестира парите си в даден фонд. Дали ще си в... Дали се довериш на фонд менеджер, което излиза малко по-скъпо, или ще си купиш просто един ETF, който ще следва S&P 500, нали, бенчмарка за, за американската економика, си е твое решение. Все ще работи прилично добре. Когато си решил да търгуваш на пазара, ти вече си решил малко или много да бъдеш гемблър, да си хазартен и да, и да си рискуваш от парите, защото ти не си професионалист, ти не знаеш какво правиш. Това, че се договорили, нали, то тук е много интересно, че то, не е договор... то трудно става договаряне за такова нещо. Нали, то стартира от някъде, дига се хайпа, както Иван го спомена, нали, мемета, не знам си какво със сигурност включени инвеститори и сериозни с пари, които са подкрепили цялата инициатива, за да може да се скуизнат добре хедж фондовете. И реално цялата работа, пък аз мисля, специално от g Stop, сега както говорим, мисля, че доста от малките инвеститори ще бъдат печеливши. Защото пак се връщаме на short squeeze, който фондовете почват да купуват акциите на много високи цени. И според мен са обрали доста от ордерите на малките хора, които никога не са си представили, че те изкарат. 100, 200, 300, 500 от хиляди долара или каквото и да е от, от някаква така смешна заигравка с, с смешна акция.
0: Амислите ли, че с а, влизането на приложенията за лесно търговане на борсата? Се едно някакъв вид, да речем, че е грамотност. Тоест, ако в един свят, айде не пета, а да речем, 3 милиарда човека да могат да си извадят смартфона и, и да играят на борсата, това ще доведе до доста по-ефективни компании или до обратното. Ще предизвика повече хаос, защото те хора не знаят какво правят.
2: Ако мога аз да отговоря първи, да. аз мятам, че е перфектно, че пазара се отваря към дори непрофесионалисти за участие през такива платформи. И точно за това ние правим този подкаст и надявам се много хора да знаят български язик по света, за да се научат как да ги ползват и как да инвестират. Да, естествено, когато правиш спестовен портфел, който е за твоите старини или за децата, е много по добре да си асет менеджер или да купуваш ETF-и, но никой не ти забранява с някакви пари, които може да изгубиш, да участваш точно в такива, да ги наречем, весели или социални схеми, от където обаче трябва да бягаш бързо, както е направил Богомил, който е, е търгован на тия пазари, е, мисля, че основно с фьючерс и опции, където... <съкълзвава> Самата търговия е много по-бърза. Там не не стоиш дни в позиция, само часове или минути. Но без значение от това. А, и това, което Владо питаше, според мен е. Регулацията не трябва да презумира, че хората са тъпи. А тя в момента точно това презумира. Хората са тъпи и трябва да ги пазим от загуба, защото те са тъпи. Хората въобще не са тъпи. Загубите на пазара. И създават най-важното усещане в този живот, че няма как да имаш гарантиран минимум на нещо си. Никой не ти гарантира минимално щастие, минимална заплата, минимална лихва, сигурна глобница в банките, сигурна инвестиция в акции, да не говорим е в финансови инструменти като фьючерс и опции или криптовалут. Нека, Загубите по някакъв начин да носят отговорност на хората да следят това, което са подложили на риск в своя си живот. Част от нашия подкаст е това да покажа на хората, че без риск няма печалба. Но когато имаш риск, трябва да си готов да загубиш.
0: А след, се, след тези силни думи
1: няма какво да добавя. <laughs> да, да, и аз абсолютно. А просто на моменти, между другото, Нали, думите на Иван звучаха като такова, като сурвакарите, нали, за силно и така. Просто изредини такива нали, мечтаната, нали, това, което всички мечтаят, които инвестират, Но Да, просто аз, няма аз, как да, да стане.
2: Всички хора да намерят своя геймстоп и да избягат бързо, както Богомил го
3: е направил. Аз боя бавно го открих: десетина години. Не беше така еднократен. Ти си открил други
2: да.
0: удоволствия. Стопове, стопове. Като, като инвестиции в недвижими имоти. Добре хора, благодарим ви много! И слушахте този измерен епизод, а, бис, че всеки си за една пулка а, и скоро ще полу започнем полуофициално нашия нов сезон, не че има разлика между новия и стария, защото всичко е едно и също от една година сам, но а, продължаваме нататък. А благодаря Богамил на Иван. Да, на Иван. Благодаря ви за поканата! Благодаря